0: El ruido Los efectos de exposición continuada al ruido como agente físico eh, característico van desde una alteración de ritmo cardíaco hasta alteraciones a nivel psicológico como estrés, insomnio, cansancio general, etc. Incluso lo que denominamos hipoacusia profesional o sordera, que de hecho es una de las causas más frecuentes de este tipo de accidentes o incidentes o sucesos no queridos ni deseados en el lugar de trabajo. La presión acústica del ruido se mide en decibelios, diferenciándose los límites de exposición de los valores que alcanzados dan lugar a la implantación de una acción. Así... Teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales empleados por el trabajador o la trabajadora, los límites son dos. Límite de referencia de exposición diario de 87 decibelios A y el valor límite de exposición pico que en ningún momento se puede sobrepasar de 140 decibelios C. Asimismo, hay valores de exposición que dan lugar a acción en los que no se tienen en cuenta los efectos de atenuación de los protectores auditivos. En este caso, tenemos que valores superiores de exposición que dan lugar a acción son 80 decibelios A de exposición diaria y un nivel pico de 137 decibelios C. Y como valores inferiores de exposición que dan lugar a acción, 80 decibelios A y 135 decibelios C de exposición diaria y nivel de pico, respectivamente. Ahora bien, a la hora de determinar qué acciones podemos llevar a cabo, primero hay que identificar la situación en la que nos encontramos. Así, si se superan los valores límite, hay que implantar medidas de forma inmediata. Si se supera el valor superior de exposición que da lugar a acción, se debe... Definir un programa de medidas técnicas integrado de reducción de la exposición, señalizar, delimitar y llevar a cabo la restricción de acceso a la zona, incluso utilizar los equipos de protección individual y realizar una vigilancia de la salud cada tres años como mínimo. Y si se supera el valor inferior que da lugar a acción, debemos informar y formar, poner los EPIs o esos equipos de protección individual a disposición la de las personas trabajadoras, vigilar la salud, en este caso, cada cinco años como mínimo. Y como medidas de prevención generales que pueden llevarse a cabo sobre el foco de propagación de la emisión o sobre la propagación del ruido, podemos indicar, por ejemplo, dentro de eh, la actuación en caso del de foco o sobre el foco de emisión, pues, por un lado, utilizar superficies de trabajo que absorban la energía de golpe, como, por ejemplo, martillos con cabeza de material polimérico, trabajar con máquinas a una velocidad de deslizamiento menor para reducir las tensiones en las partes móviles, revisar y cambiar, si es posible, carcasas de las máquinas y sustituir equipos, herramientas o procesos por otros que provoquen menor ruido, por ejemplo, herramientas neumáticas por herramientas eléctricas o presas mecánicas por hidráulicas. Y, en cuanto a medidas sobre la propagación del ruido pues en el puesto de trabajo hay que alejarlo si es posible del foco emisor de ruido. Una opción es cubrir el techo y las paredes con paneles absorbentes. En máquinas pues montarlas sobre aisladores de vibraciones para evitar la propagación a través del suelo y en cabinas y barreras en general podemos hablar de cabinas envolventes y las barreras parciales y totales como opción para aislar los equipos en recintos apropiados o actuar alrededor de los focos. Los protectores auditivos son equipos, hay que tener en cuenta, de protección individual que deben emplearse siempre en último término y, en cuyo caso, deben señalizarse su uso en el puesto de trabajo o en la zona que corresponda. Los tapones auditivos, orejeras o cascos ruido, son protectores de uso obligatorio cuando el nivel de ruido supera los valores inferiores de exposición que dan lugar a acción. Por último, hay que tener en cuenta que es obligación de la empresa informar y formar en materia de riesgos asociados en los puestos de trabajo en los que se está exposición a un nivel igual o superior a los de los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción. En particular, la empresa debe informar y formar sobre la naturaleza de los riesgos, las medidas que se toman, los valores límites de exposición, los resultados de las evaluaciones y mediciones del ruido que, efectúes, eh, que se efectúen en la empresa, el uso, y mantenimiento de los equipos de protección, la forma de detectar e informar sobre lesiones auditivas, la vigilancia de la salud y las prácticas de trabajo seguras.